0: 听众朋友，欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》，作者李希敏，演播喜道公子。作品由北京华章同仁文化传播有限公司授权。第27章，朱向阳是个大嘴巴，很快的他就把这个消息传了出去，姐姐也很快的在学校里出了名。本班的同学都用异样的目光审视他，本系的同学见到他也指指点点，别的系的学生也会跑过来问：“哎，哪个是李婉容啊？”见到李婉容后，他们猎奇的心理得到了满足，因为姐姐长得好看。传闻就不仅仅限于她当裸体模特这件事情，还延伸出更多的事情。许多强加在姐姐身上的龌龊，经过想象加工，更广泛的流传。那天，姐姐进入教室，看到黑板上写着一行大字：“李婉容脱光了，到底是什么模样？”姐姐默默地走上讲台，拿起黑板擦，用力擦掉那行字。面对哄笑的同学，回到自己的座位，姐姐担心的事情还是发生了。事情发生后。他反而坦然了，心想：“我没有干什么见不得人的事情，怕什么？假如姐姐看到那行字后觉得羞耻，觉得受了伤害，痛哭流涕什么的，也许会博得同情。相反，姐姐对他们的不屑，激起了不少人的愤怒。他们的愤怒没有当着姐姐的面表露出来，而是用一些下三滥的方式表达。下课后。”姐姐在回宿舍的路上，后面跟着一群人，他们怪笑着说着鬼话。姐姐后面跟着的人越来越多，怪笑声越来越响亮，鬼话也越来越恶毒。姐姐走进女生宿舍楼后，那些人还堵在女生宿舍楼外面，还在喧闹。姐姐上楼梯时，董媛媛追上来，看后面没有跟着人，从姐姐背上撕下一张纸。塞在姐姐手中，然后快速的跑上了楼。那张纸上用红笔写着两个大字：“婊子。”姐姐面无表情，把那张纸揉成一团，紧紧的握在手中。姐姐没有想到他们会用这种下作的方式表达他们的愤怒，她心里特别难过。难道堂堂的大学校园也像唐镇那样污浊？堂堂的天之骄子，也像唐镇那些没有文化的人一样容不下他们。姐姐气得浑身发抖，内心的怒火无从发泄。回到宿舍，姐姐看到门开了一半，她推开门，装满脏水的脸盆从头顶掉落，脏水泼在姐姐头脸上，打湿了她的衣服，脸盆掉落在地，滚到了一个角落。这盆脏水。把姐姐教得不知所措，愣愣地站在那里一动不动，好长时间才缓过劲儿来。胡月、王颖和董媛媛他们坐在桌子旁边，边嗑瓜子儿边说话，无视姐姐的存在。那盆脏水也浇灭了姐姐在上楼时心里燃烧的怒火。她咬了咬牙，默默地走进去，捡起角落里那个脸盆，放回铁架子上，那是她的脸盆。然后用毛巾擦了擦头发和脸，平静的对他们说：“平常，你们背后说我什么，我都不在意。我只是想做好自己。你们真的恨我，当着我的面骂我、打我都可以，我绝对骂不还口，打不还手。可是，你们不能用这阴损的办法来对付我，给我泼脏水有什么用？”我擦干净、洗干净就可以了。我还是我，还是会继续做我该做的事情。你们真的影响不了我。我们相安无事多好。我承认，我是在美院当模特，是全裸的那种模特。我不觉得丢人，我不是婊子。记住了，我不是婊子。他们出去了，董媛媛回头看了他一眼，姐姐朝他笑了笑。姐姐当模特儿的事情，她的班主任李杰教授也知道了。她找姐姐谈了一次心，姐姐平静地告诉李杰教授，她去美院当裸体模特的真相。哦，没想到是这样啊！你是在勤工俭学，去做模特是你的自由，我们都没有权利干涉你，只要你没有违反学校的纪律。李杰教授有点同情她，他话锋一转。可是啊，也要注意影响啊。呃，现在你的事情啊，在学校里影响很不好，应该想办法消除影响。李教授，这影响不是我造成的，应该让那些造谣生事的人负责。我想我没有做错什么，如果要我这样一个受害者承担责任，那样太不公平了。就是要消除影响。也应该让那些造谣生事的人去澄清事实，还我清白。李杰教授叹了口气说：“哎，你说的没有错，不过你也应该检讨一下自己，是不是该收敛点儿？暂时不要去美院当模特了，不要给别人制造谣言的机会。我的话呀，你全当参考，听不听你自己决定。现在呢，你的事情小领导也知道了。”还让我调查你的情况，我会如实的向他们反映。你先回去吧，不要有什么心理负担，一切啊要以学习为主啊。另外要和同学们搞好关系，有不少同学反映啊你在团结同学方面做的比较差。姐姐点了点头，站起身说：“谢谢李教授。”李杰教授挥了挥手说：“去吧。”姐姐离开李杰教授的办公室，抬头望了望天。天上有大朵的白云飘过，天色已近黄昏。姐姐不想回宿舍，她不愿意看到胡月他们的脸。姐姐在学校的荷塘边找了个没人的地方，坐在一棵柳树下的石头上，静静的想着一些事情。她发现了一只暗红色的小蚂蚁，它在地上漫无目的的爬行。碰到有什么阻碍就绕道走。他爬到了姐姐的鞋子边停顿了会儿，调转头爬了会儿，然后又回过头爬到姐姐鞋子边这一次，小蚂蚁没有退缩，而是努力的爬上了姐姐的鞋子。蚂蚁爬上了姐姐的裤脚，然后一直往上爬。蚂蚁爬到姐姐大腿上时，姐姐捉住了它，把它放在手心，轻轻的说：“小蚂蚁啊。”你的亲人在哪里？是不是被他们遗弃了，找不到回家的路了？蚂蚁在他手心爬来爬去，根本就感觉不到危险，只想爬出姐姐的手心姐姐的手心痒痒的，是那种奇怪的痒，就像他当模特时固定某个姿势站着或者半躺着，浑身就有种奇怪的痒，就是再痒他也得忍着。姐姐把蚂蚁放在身后的草地上，蚂蚁爬进草丛中，不见了踪影。姐姐觉得自己不如那只蚂蚁。入夜了，秋风微凉，姐姐还是坐在柳树下，看着湖中安静的水，心想：要是永远如此安静的坐着多好啊！什么也不想，什么也不干，什么也不必顾虑，一直到天荒地老。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》，那是幻境，不现实的幻境。不知过了多久，有个人影朝他这边缓过来，那人走到姐姐旁边，叫了声：“李婉柔。”沉浸在幻境之中的姐姐被唤醒，她看到了董媛媛，董媛媛和胡月他们是一伙的。怎么会来找他？你怎么来了？姐姐说：“是不是有什么事情找我？”董媛媛坐在他旁边，笑着说：“我知道你在这里。你从李老师办公室出来后，就到了这里。”姐姐警惕地说：“你跟踪我？没有，我怎么会跟踪你呢？我只是啊，想找个机会和你聊聊。你要和我聊天？是的。”有些话呀，我要和你说明白。我和胡月他们不一样，他们的确瞧不起你。从我们见面的第一天起，他们就瞧不起你，他们还在别人面前说你的坏话，说你晚上睡觉经常不洗脚，说你经常早上起来不刷牙，还说你……哎呀，我都说不出口了。反正啊，是很难听的话。我和他们不一样，我没有瞧不起你，你应该明白的。我说过他们。让他们积点口德，不要再说你坏话了。他们不听，还怀疑我和你有什么瓜葛。我明白，他们说什么我都不在乎。我要在乎那些难听的话，我早就上吊了。我活我自己的，没有必要让天下人都理解我。其实，我特别佩服你，你有个性，与众不同。我也想做你这样的人，可是我做不到，就是随大流的命。李婉蓉，你别怪我和他们一起不和你说话呀。姐姐笑了笑说：“你现在不是在和我说话吗？”董媛媛低下头，无奈地说：“我是偷偷跑过来和你说话的，不能让他们知道的。他们要是发现我们在一起说话，会说我叛变的。不知为什么，我有点怕他们，怕他们像孤立你一样孤立我。”怕他们像说你坏话一样说我坏话，怕他们用对付你的办法对付我。啊，对了，他们晚上会在你床单上倒上胶水，你要当心呢。还有，千万不要说是我告诉你的。谢谢你，放心，我不会出卖你的。他们做这些事情何苦呢？同学一场，多么不容易呀、啊！每个人都有自己的苦恼，都有难以对人言的事情。何苦赶尽杀绝呢？害得我在大学里过不下去，对他们有什么好处？是啊，我也是这么想。胡月是个嫉妒心很强的人，心眼又小。哎，我不是写小说吗？他也看不惯，说我想成名成家，想疯了。这和他有什么关系啊？真是搞不懂。自己想做什么就做什么，只要认定是正确的，就不要怕别人说，勇敢的做下去。别人掌握不了我们的命运。”董媛媛激动地说，“林婉柔，你说的太对了，你简直是我的偶像，我要向你学习。坚持你自己就行了，和我学习什么呀？我要是写好了小说，你帮我提意见好吗？好，只要你信任我。”姐姐说，“你想不想知道我为什么要去美院当模特？那是你的隐私，我不会问你的。”我还是告诉你吧。现在明白了吧？我为什么要去做模特？哎，人与人是不一样的，世界是没有公平可言的。我从小就清楚，圆圆，其实我多么的羡慕你们有个好的家庭，又是在城市里长大，见多识广，衣食无忧。我痛苦时想找个人哭诉都找不到，虽然我已经习惯了痛苦，习惯了将委屈埋在心里。董媛媛听完姐姐的话，眼睛都湿了，她感动极了，说：“婉容，你要是信得过我，以后啊，有什么心事可以向我倾诉，我会认真听你倾诉的。你不怕胡月他们不理你吗？哼，就像现在这样，我们呀，偷偷在一起说话，我觉得和你说话才是有意义的，和他们在一起，不是谈时装就是谈好吃的，说的话。”基本上都没有营养。对了，我该回去了，否则他们怀疑我了。还有啊，他们往你床单上倒胶水的事情，千万不要说是我告诉你的，一定啊。放心吧，我不会说的，我不是那样的人。快走吧，我再坐会儿，一个人独处其实也是很美妙的。董媛媛走后，姐姐抬头望了望天，天上一片混沌，纵使是晴天的夜晚。也看不到星星和洁净的夜空，他想起了家乡的夜空，洁净而悠远。如此晴朗的夜晚会有满天的繁星，还可以看到银河的轮廓。童年时，唐镇还没有通电，那些没有电灯的夜晚，星星会更加明亮。此时，姐姐幻想。要是广州突然全市停电，也许就可以看到夜空中闪亮的星星了，银河的轮廓也会清晰地呈现在自己的眼中。他还幻想自己变成一只鸟儿，穿过城市混沌的夜空，去看明亮的星星，去寻找那个美丽的梦。那个晚上，姐姐在湖边的柳树下坐到天亮，心也小鸟般飞翔了一整夜。露水打湿了他的头发，打湿了他的衣服，打湿了他的梦想。姐姐还是决定暂时不去美院当模特了。过了一段时间后，关于她的传闻仿佛被风吹走了，很少有人会提起她当模特的事情。那时还没有网络，她的事情也没有引起社会的关注。事情来得太快，平息的也很快。虽说少有人在提起这件事情，姐姐还是在大学校园里出了名，很多同学还是默默的关注着她，因为她的美貌，有不少同学开始追求她，给她写求爱信，大胆的还会主动的约她出去玩约她出去吃饭。对于那些求爱者，姐姐都没有搭理。有个物理系的文艺青年迷上了姐姐。每天晚上抱着吉他，在姐姐的宿舍楼下唱歌，那歌是他专门为姐姐写的。物理男的行为让中文系的男生们脸上无光，凭什么让物理男在女生宿舍楼下为姐姐唱歌呢？于是他们派出了代表，号称吉他王子的朱向阳和物理男决斗。他们用吉他和歌声决斗，而且唱的都是他们自己写的歌。那段时间，每天晚上，三号女生宿舍楼底下就聚集了不少人，分开两个阵营，一个是物理系的阵营，一个是中文系的阵营。两个阵营的同学都为本系摇旗呐喊，其他系的观战者混杂其中，盲目起哄，有些充当搅屎棍的角色。那可是热闹的夜晚，给平淡无奇的大学校园带来了一些波澜。奇怪的是，他们龙争虎斗之际，姐姐却从没有把他们放在眼里，仿佛这一切都和他无关。他们的自作多情激起了女生宿舍楼的民愤。一天夜晚，他们斗歌正酣，突然，女生宿舍楼所有的窗口全部打开，几乎所有的女生都端着满满一脸盆的水，有些女生端的还是洗脚水。他们把脸盆里的水一齐泼了下去，女生宿舍楼里爆发出惊天动地的哄笑声。那场人工雨浇灭了他们的斗志，犹如落汤鸡的他们灰溜溜的散了。从那以后，物理男和朱向阳都偃旗息鼓，没有再用歌声向姐姐求爱。姐姐对他们冰冷的态度使他得了一个绰号：冰美人。姐姐的学习成绩很好，可是她没有拿到奖学金，原因就是她在美院当过裸体模特，还和当时那些谣传有关。寒假，姐姐没有回唐镇，她只是给弟弟写了封简短的信，告诉他要勤工俭学，就不回去过年了。董媛媛得知姐姐不回家过年，十分同情姐姐，还邀请姐姐和她一起回西安，到她家里过。姐姐婉言谢绝，董媛媛说会给她带好吃的东西回来。姐姐有些感动。董媛媛说要以姐姐为原型写篇小说，姐姐答应了她。离学校不远的永兴街有一家咖啡馆，那家叫红磨坊的咖啡馆正好要招收一位服务生，姐姐就去应聘。咖啡馆老板是个年轻的香港人，也就25岁左右的样子。自然卷的头发，苍白的脸，深陷的眼睛很小却很亮，嘴巴很大，下巴是方的，唯一长得好看的是高而挺的鼻子。姐姐看到他时，第一印象就是他的鼻子最突出，而且发亮。他的五官要是没有发亮的鼻子，就会黯然失色。他告诉姐姐，他叫潘小伟，潘是潘金莲的潘。小是大小的小，伟是伟大的伟。他说普通话不太利索，却特别爱说。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，请您继续关注喜马拉雅 FM 以及喜道公子的其他作品。